0: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Sandrine Ruy, sociologue à l'Université de Bordeaux. Et donc, nous nous retrouvons ce soir, en fait, pour un anniversaire, puisque c'est l'occasion des 40 ans des éditions de la découverte que cette rencontre a été imaginée. Je dirais même d'ailleurs que la maison d'édition de la découverte aime beaucoup les sociologues. Donc, on était très enchantés de pouvoir participer, prendre part à cette rencontre. Et donc, ça va être l'occasion de rencontrer deux sociologues. Voilà, autour de deux ouvrages, hein, vos ouvrages respectifs, donc euh, Céline Bessière... Euh, bonsoir, donc, vous, vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine hein, et, euh, et vous, Alizé delpia vous êtes chargée de recherche hein, au CNRS, au laboratoire Printemps et donc on, on a préparé cette rencontre avec un collègue qui est ici que je ne vois plus parce que tout est bien noir euh, qui est Renan hervouette avec des étudiantes et, et des étudiants de, de licence euh, 3, de troisième année de licence à la faculté de sociologie euh, et, et les, les groupes ont, ont travaillé sur chacun des deux livres et donc, on, on va avoir euh, bah, l'occasion de donner euh, la parole à euh, bah, certaines de ces étudiantes qui vont au nom du groupe. Hein, pouvoir euh, animer cet échange. Euh, alors, ça va se dérouler de la façon suivante. On va avoir deux séquences. Une première, donc avec euh, Gabrielle euh, Devos et euh, Léa Lebici dans un premier temps. Donc, ça va durer une moitié de séance. Et ensuite, elles céderont la place à, à deux autres de leurs camarades, que sont euh, Auréane Maisonneuve et euh, Madeleine Schuller, qui nous rejoindront. Euh, mais de tout de suite, hein, puisque mon rôle n'est que de distribuer la parole et, et surtout veiller au temps. Hein, ça sera vraiment le voilà ma mission ce soir. Je vais laisser la parole à l'IA pour lancer une présentation des livres et ensuite les questions bien sûr
1: donc moi je vais commencer par votre ouvrage Céline Bessière qui a été écrit à quatre mains avec Sibyl Golac qui est le fruit de 20 années de travaux dans le genre du capital paru en 2020 vous abordez l'existence d'une différence d'accès genré au capital au sein de la famille entre analyse de classe et analyse de genre les sept chapitres de votre livre nous permettent de suivre les procédures de divorce et de succession si certaines ont été médiatisées, comme le divorce du couple fondateur d'Amazon, les Bezos, ou encore la succession de Johnny Hallyday, que vous abordez dans votre ouvrage, une majeure partie se déroule quotidiennement à l'abri des regards, donc notamment dans les cabinets d'avocats, les études de notaires ou les tribunaux. Votre ouvrage permet une immersion dans la pratique du droit, de ses paradoxes et de ses arrangements. Et les acteurs de celui-ci, hommes comme femmes, semblent alors conditionnés à une lecture presque sexiste du monde, la loi a beau être égalitaire son application euh, n'en demeure pas moins reproductrice d'inégalités profondes de genre comme de classe votre enquête s'appuie alors sur une démarche personnelle euh, des pratiques de monographie de famille notamment mais aussi sur des enquêtes collectives que vous avez menées avec euh, le collectif 11 euh, les terrains d'enquête sont alors nombreux donc j'en ai déjà cité euh, les cabinets de notaires les d'avocats les tribunaux mais il y a aussi les viticulteurs de cognac euh, vous avez su à travers le genre du capital rendre accessible et intelligible euh, le fruit d'une recherche complexe euh, au carrefour du droit, de la sociologie et de l'économie ces trois disciplines apparaissent comme indispensables finalement pour euh, comprendre euh, les inégalités presque méconnues qui touchent les femmes euh, dans leur entièreté et qui nous semblent inévitables finalement. si le capital peut être féminin il euh, demeure masculin dans sa transmission et dans son acquisition Bien que votre livre soit tout à fait clair, euh, il demeure très dense. Et si parmi vous, euh, certains cherchent un, format, un autre format de lecture, il a été euh, adapté en bande dessinée, notamment avec Jeanne Puchol. Et euh, dans cette bande dessinée, vous, faites, euh, le, vous prenez le parti de l'écriture inclusive. Euh, C'est peut-être un premier pas euh, dans la, la volonté de cesser de nier les inégalités euh, que, qui sont présentes dans notre propre langage notamment avec le masculin neutre que vous abordez dans votre ouvrage. Nous pensons qu'il est crucial aujourd'hui de réfléchir en tant que femme, évidemment, à notre condition et à nos droits dans ce genre de situation, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et votre ouvrage nous a permis de constater les limites de notre éducation, mais aussi d'aborder ces situations de succession ou de divorce avec une vision plus éclairée. Et d'ailleurs, Auréane, que vous verrez ensuite, a annoncé à son compagnons qu'ils se marieraient maintenant euh, sous le régime des biens séparés. Euh, donc moi, je vais présenter euh,
2: votre ouvrage euh, à Lisée Delpierre. Votre livre s'intitule « Servir les riches, les domestiques chez les grandes fortunes » qui a été publié en 2022. C'est une enquête sociologique de plusieurs années qui porte sur euh, le rapport entre les domestiques et euh, leurs employeurs chez les très grandes fortunes. Euh, votre livre se concentre sur euh, la petite population des personnes extrêmement riches. Et euh, Pour votre enquête, vous avez vous-même travaillé en tant que French Nanny et aide-cuisinière dans une famille très fortunée. Euh, vous avez réalisé aussi euh, de nombreux entretiens auprès de domestiques, mais aussi auprès euh, d'employeurs. De, euh, dans votre ouvrage, vous montrez que euh, la vie des domestiques est considérée par les employeurs et employés comme avantageuse euh, financièrement, mais aussi euh, en nature. C'est une promesse d'ascension sociale. C'est ce que vous nommez euh, l'illusion de la domesticité. Mais euh, tout l'enjeu de votre livre, par-delà cette illusion d'enchantement, c'est euh, de montrer plutôt une forme d'exploitation dorée que vivent euh, ces domestiques. La domesticité elle permet aux riches de s'enrichir. Euh, ils se servent des domestiques pour maintenir leurs privilèges, se distinguer entre riches et exhiber leur fortune. Les domestiques permettent aux femmes très riches également un semblant d'émancipation. Sans, leur, sans les libérer complètement, puisque ce sont elles qui, sont, qui doivent assurer les tâches de gestion des domestiques. Euh, les patronnes, elles dominent le marché de la domesticité. Pour autant, elles témoignent avoir du mal à inverser le rapport de domination homme-femme. Vous dévoilez d'autre part l'envers du décor euh, enchanté, euh, en insistant sur euh, les conditions de travail qui abîment le corps des domestiques. Euh, les domestiques doivent, être, doivent rester invisibles, elles doivent se fondre dans les meubles et pourtant elles doivent également rester euh, disponibles. Les domestiques sont surveillés par les, euh, les grandes fortunes qui souvent euh, sont angoissées par leur présence. Les domestiques, euh, euh, pardon. On vous a aussi confié des témoignages de violence allant du changement de prénom jusqu'aux agressions physiques et sexuelles. Grâce à leur connaissance du droit, les très riches organisent l'exploitation euh, de leurs employés pour minimiser leurs dépenses. Les discours paternalistes et la proximité permettent les arrangements que vous nommez au gris et souvent au détriment des employés qui, elles, ignorent leurs droits et ne sont pas organisés en syndicat. La question du départ des domestiques est source de tension également. Par peur de perdre leur travail, les employés se taisent jusqu'à ne plus pouvoir faire autrement que partir. Mais certaines d'entre elles euh, se... Développe, euh, développe un sentiment d'appartenance à la bourgeoisie qui les pousse à rester domestiques. Et la rareté de ces postes prisés permet aux employeuses de maintenir un ordre de domination économique et culturelle sur leurs domestiques qui subissent déjà euh, des discriminations raciales, religieuses et sexistes. Vous concluez votre ouvrage en demandant aux autorités, de, aux autorités publiques de se saisir de cette problématique pour protéger les domestiques des abus et des violences donc, je vais commencer c'est moi qui vais poser la première question elle s'adresse à vous deux. On voulait tout d'abord échanger avec vous deux sur le travail d'enquête au cœur du métier de sociologue et en particulier sur les questions d'accès et de posture sur vos terrains respectifs. Donc à les aider le Pierre, quelle position et relation aviez-vous avec vos enquêtés et lors de vos, de vos observations participantes, donc lors de votre, de votre travail de vos emplois dans les grandes fortunes, avez-vous vous-même cru en l'illusion de
3: la domesticité Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour, de cette très chouette invitation. Et merci d'avoir fait ce grand travail de préparation, dont je sais qu'il est très chronophage aussi dans vos études universitaires. Alors, le, le, le travail d'enquête s'est fait, alors, pour, pour ma part, donc, par entretien hein, et par observation participante, vous, vous l'avez rappelé. Et donc, alors, la, la, la manière dont j'ai procédé, c'était d'essayer de, d'ouvrir de, la petite porte d'entrée dans un univers quand même assez fermé, enfin on peut même le dire, hein, très très fermé, qui est celui des grandes fortunes. Alors, euh, j'ai notamment eu un contact parmi d'autres, mais un contact assez important, euh, que de, dont je parle, en fait, hein, dans le livre, qui est l'ancienne directrice du botin Mondain. Je ne sais pas si certains et certaines dans cette salle sont dans le botin mondain. En tout cas, c'est un petit peu l'équivalent des pages jaunes pardon, de, de la bourgeoisie. Et, euh, et en fait, qui m'a donné des contacts en fait, de personnes qui elles-mêmes appartiennent à un cercle très très restreint qui s'appelle le Jockey Club. Qui sont des aristocrates, comme ils se disent eux-mêmes, pure souche, c'est-à-dire voilà, qui ont hérité de leur titre d'aristocrate depuis des générations et des générations. Et donc, ensuite, par euh, effet un peu boule de neige et par bouche à oreille, j'ai pu circuler dans ces univers-là parce que, autant la difficulté euh, qu'il peut y avoir à enquêter sur les mondes de la richesse, c'est d'ouvrir cette porte. Mais en fait, paradoxalement, la facilité qu'il y a ensuite à enquêter dedans, c'est que comme c'est un petit monde, malgré tout, un entre-soi où tout le monde se connaît, eh bien, euh, c'est facile d'être recommandé, en fait. Et donc, on peut très facilement, enfin, très facilement, on peut, disons, rapidement circuler à travers les gens. Et puis, euh, la posture que j'avais, c'était aussi une double posture, parce qu'il fallait aussi que j'enquête au prix des domestiques. Et, et alors là, euh, euh, j'ai un peu procédé de la même manière, donc euh, à rencontrer... Euh, en premier lieu des domestiques qui, euh, qui étaient en fait des personnes, euh, qui étaient des amis, euh, d'amis à mes propres parents, en fait, qui étaient elles-mêmes femmes de ménage, voilà, parce que mes parents ont beaucoup d'amis femmes de ménage, euh, issus de l'immigration portugaise et espagnole, euh, qui ont pu travailler dans les beaux quartiers parisiens. Et en fait, ces femmes-là m'ont elles-mêmes orienté vers des copines à elles qui ont pu travailler dans la domestique à temps plein et qui, elles-mêmes, connaissaient des femmes issues d'autres pays, parce que la domestique se construit beaucoup par filière migratoire, et donc c'est comme ça que j'ai pu circuler. Bref, donc ça, c'était pour les entrées sur le terrain. Et en ce qui concerne la posture, bah, il a fallu composer, on va dire, avoir un habitus clivé, hein, comme on dit en sociologie, pour pouvoir à la fois s'adapter en fait, euh, voilà, aux entretiens avec les classes dominantes et aux entretiens avec... Euh, les domestiques et donc très rapidement la dernière question est ce que je me suis prise j'ai été prise par l'illusion la domesticité bah, un petit peu en fait c'est ce que je l'explique dans, dans le livre quand moi-même je me suis faite recruter comme euh, l'équivalent d'une babysitter en fait à temps partiel et ben j'ai eu du mal à euh, dire à mes patrons qu'il fallait que je, je parte en fait que j'arrête le contrat euh, et donc ça, ça a été un révélateur en fait de la difficulté aussi que les domestiques rencontrent de façon très structurelle euh, dans cette euh, croyance réciproque en la loyauté pour la vie comme si le, le contrat de domesticité allait durer euh, toute la vie et que donc au moment où il faut partir c'est un drame mais un drame qui n'est pas qu'une construction en fait, qui est aussi euh, réel parce qu'en fait euh, les relations de domesticité sont imprégnées d'affect, notamment quand on s'occupe d'enfants et donc, eh bien, il y a vraiment des domestiques qui doivent partir euh, et pour lesquels c'est un drame, en fait, parce que ça signifie pour les enfants de perdre des gens qui les ont éduqués. Euh, voilà. Donc j'ai un peu vécu ça à ma manière, euh, voilà ma petite échelle, mais c'était justement parce que c'était à ma petite échelle que ça révélait l'ampleur que ça pouvait avoir dans la vie des personnes que j'avais interrogées. Voilà.
1: Alors, je m'adresse à vous, Céline Bessière. Euh, nous, on s'est demandé si l'univers du droit avait été euh, difficile à aborder, physiquement comme intellectuellement, et est-ce que euh, la posture de neutralité, justement, parce que vous, vous évoquez plusieurs personnes euh, dans vos entretiens, euh, si cette posture de neutralité face aux différents profils avait été euh, difficile ou facile à garder
4: Alors, euh, bah, comme Alizée, je suis ravie d'être euh, là. Euh, merci beaucoup pour cette invitation, pour les présentations des livres qui étaient vraiment euh, très complètes. Euh, alors, euh, vous avez dit que le livre était sur, concerné, dans le fond, trois disciplines, l'économie, la sociologie et euh, le droit. Et Sibyl et moi, on a toutes les deux des formations en, en sociologie et en économie, assez poussées quand même. Euh, jusqu'à la maîtrise, on est toutes les deux agrégées de sciences économiques et sociales. Et même si on est devenu euh, sociologue de profession, la formation en économie a été quand même assez importante pour qu'on puisse lire les économistes, échanger avec eux. Euh, euh, et, et a été assez indispensable. La découverte du droit, elle arrive vraiment bien, bien plus tard. Euh, on s'est formé au droit, je dirais, à partir de 2008, alors, on côtoyait le droit dans nos terrains d'enquête, mais à partir de 2008, quand on s'est mis à vraiment travailler avec toute une équipe de recherche, ce qui a donné lieu au livre du collectif 11 sur le traitement judiciaire des séparations conjugales, là, on s'est dit vraiment, il faut se former à la, alors à la sociologie du droit au moins et parler le même langage que les juristes pour, ben, ne serait-ce que pour comprendre ce qu'ils et elles font. Euh, et dans notre métier d'enseignante et chercheuse, il y a quelque chose qui est assez formidable, c'est que la meilleure manière de se former, c'est de faire un cours. Donc on s'est mis à faire des cours sur quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et je dois dire qu'en un an ou deux, on avait quand même vraiment bien progressé. Euh, et c'est indispensable de, de faire ce travail, parce que euh, bah sinon, on n'aurait rien compris à ce, qui, à ce qui se passait. Ceci étant dit, on a aussi croisé des juristes, notamment quand on, quand on a travaillé encore plus tard, vers 2015, sur le notariat. On était inclus dans une équipe de juristes qui nous ont fait des espèces de formations express extrêmement utiles pour arriver là encore à comprendre ce que c'était très précisément que le droit de la famille, et euh, maîtriser des expressions aussi barbares que euh, la renonciation à l'action en réduction ou euh, euh, le cantonnement des libéralités. Et après, un des enjeux du livre, c'était euh, d'être <coughs> à la fois tout à fait exact d'un point de vue juridique, de ne pas dire de bêtises, alors même qu'on n'est pas des juristes, mais en même temps de rendre accessible ce vocabulaire très technique. Parce qu'un des points qu'on... Euh, qu qui nous importait beaucoup dans ce livre, c'était de mettre sur la table de la conversation euh, publique et même au-delà de l'université. C'est aussi l'intérêt de cette collection à la découverte. Hein, c'est que par ailleurs, on écrit des articles euh, dans des revues scientifiques qui sont lues par euh, nos collègues sociologues. Mais l'intérêt de cette collection à la découverte, c'est, ça marche pas toujours, mais c'est d'aller au-delà de, de nos collègues sociologues. Euh, et peut-être aussi au-delà de l'université, pour rendre accessibles nos, nos travaux de sciences sociales. Et donc, avec Sibylle, ce qui nous tenait à cœur dans ce livre, c'était, tout en étant très exact, de rendre accessibles euh, à la fois nos recherches sociologiques, euh, dans leur complexité, et aussi euh, tout ce, de, ce jargon en fait, euh, juridique qui, euh, quand on entend parler de notaire, on se dit « Oh là là, pff, vraiment, euh, <rire> j'ai pas envie de m'y intéresser, de le rendre euh, accessible euh, et pour montrer qu'il y avait des enjeux, euh, des enjeux politiques euh, et des enjeux pour l'égalité euh, femmes-hommes. » Donc c'était ça, en fait, l'enjeu. Le, et avec grand bonheur, je dois dire qu'on a été élu par des juristes après... Euh, enfin, une fois que le livre a commencé un peu à circuler et à être un peu visible, des juristes ont lu ce livre. Euh, on, on a, la semaine dernière, j'étais à l'École nationale de la magistrature. J'ai échangé avec des auditeuristes de justice sur les aspects de la fin du livre qui concerne le, le tribunal. Et on a aussi échangé avec des notaires, on a aussi échangé avec des avocats et travaillé et aussi dans des universités. Et, et, et en fait, là, pour le coup, c'est aussi très satisfaisant de se dire que ce travail sociologique, eh bien, il peut montrer aux professionnels du droit qu'il y a des choses à faire dans cette matière de la justice familiale euh, qui peuvent changer la vie des gens, et notamment la vie des femmes. Euh, voilà. Euh, du coup, j'ai une question aussi pour vous deux. Euh,
2: vous observez, et vos interlocutrices aussi témoignent, de situations de violence et de discrimination euh, envers les femmes. Euh, comment, en tant que femme sociologue, on reçoit ces informations et euh, comment on se positionne vis-à-vis -vis, euh, de ces thématiques Comme
4: tu veux. <rire> bon, Alors, je, je, alors je, je dois dire que bon, je, suis un peu je suis plus âgée qu'Alysée. <rire> Euh, je dois dire que ma position sur ce plan-là a varié en fait, euh, entre le moment où je faisais ma thèse au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui euh, dans ce livre, Le genre du capital c'est la première fois avec Sybille qu'on dit publiquement qu'on fait une sociologie féministe très clairement, il y a dix ans, on ne l'aurait pas dit comme ça euh, on ne l'aurait pas dit comme ça pour plein de raisons euh, parce qu'on qu n'était pas au même point de notre carrière, parce que du coup, on aurait peut-être été disqualifiés euh, dans le monde universitaire euh, à ce titre-là, parce que peut-être la place du féminisme... Enfin, il suffit d'aller se balader dans les travées de, de Mola pour voir la place qu'ont pris les rayons euh, féminisme dans les librairies. Ce n'était pas du tout le cas il y a dix ans. Euh, donc, euh, aujourd'hui, c'est en tout cas, dans la position dans laquelle Sibylle et moi, nous sommes, c'est-à-dire enseignantes, chercheuses stati statutaires à l'université au CNRS, c'était possible, euh, et moi, je pense souhaitable, d'assumer qu'on faisait une sociologie féministe. Ça n'était pas possible euh, il y a dix ans. Je pense qu'on a aussi affermi euh, l'une et l'autre cette position en se rendant compte... Euh, sans, sans vouloir euh, s'en sans, sans renier du tout sur notre objectif aussi, euh, qui est d'être euh, de bonnes scientifiques, de bonnes sociologues, parce que euh, toutes les disciplines qu'on a citées, la sociologie, l'économie, le droit, sont, euh, ont des, des, des présupposés très souvent androcentriques. Et que ça vaut le coup parfois de poser un autre regard sur les concepts et sur ce que disent, ce que et ce que font nos disciplines.
3: Oui. Alors, et par rapport à du coup à ce que à ce que dit Céline, c'est intéressant parce que du coup donc moi j'ai fait ma thèse donc un, un peu après, mais quand j'ai commencé mon travail de doctorat, c'était pas non plus euh, si évident en fait de se dire féministe ou de voilà. Je pense que ça a vraiment euh, évolué. Euh, très très rapidement et notamment lors de ces cinq dernières années ou après MeToo en fait où aussi ça a beaucoup aussi changé des choses dans le champ de la sociologie et euh, ça dépend aussi beaucoup euh, la manière dont on parle de ces questions de, de, de violence de violence faite aux femmes Varie aussi euh, au sein même du monde universitaire en fonction des laboratoires en fait, de, de recherche dans lesquels on est, des traditions en fait, dans des laboratoires de recherche. Et alors, pour euh, un petit peu expliquer pourquoi je dis ça, moi j'avais fait mon doctorat, du coup, puisque le livre est issu de mon travail de thèse, dans un laboratoire euh, qui n'est pas très connu pour être spécialement féministe, ou en tout cas, euh, ni d'ailleurs pour travailler vraiment sur les questions d'inégalité, de genre, de rapport de domination, ce qui était pour le coup, moi, mes, mes sujets d'études. Et, euh, et alors, c'était intéressant parce que, euh, quand, quand je commençais à présenter mes travaux à des collègues, euh, voilà, les, les, les collègues ne parlaient, parlaient pas du tout de rapports sociaux euh, genrés, de, même de, de, ils n'utilisaient jamais le terme de genre, le terme de race, qui étaient des termes un peu choquants en fait, au début quand je, les, quand je les employais, etc. Et, euh, et quand il s'agissait de, de parler et d'essayer de sociologiser... Les récits de violence, parce que je crois que c'était aussi ça dans votre question qu'on peut trouver sur, sur le terrain, j'ai été un peu démunie au début parce que j'avais surtout été formée à une sociologie de la domination dans le lignage de Pierre Bourdieu, etc., mais qui, qui du coup ne travaillait pas vraiment cette question de la violence, notamment de la violence sexuelle, et par la sociologie du travail, parce que je suis arrivée en, en thèse en voulant étudier le travail domestique comme un travail, ce qui était quand même un, un, un enjeu, parce que, justement, la domesticité euh, n'est pas considérée comme un travail, comme un autre, etc. etc. Et, en fait, je, voilà, quand, quand, face à moi, il y avait des, des domestiques ou, ou des patronnes, etc., qui me parlaient de récits de, de, de violence, et euh, eh ben j'ai passé beaucoup de temps à me dire qu'est-ce que, qu que j'en fais. Bah, déjà, ça me... Je pense qu'on peut le dire. Il y, a, il y a aussi une. On est sociologue, mais on est aussi des êtres humains, on est aussi des femmes, etc. Et donc quand on est sur le terrain, il y a des choses qui nous choquent, il y a des choses dont on rêve, euh, dont on a qu'on a du mal à, avec lesquelles on a du mal à mettre de la distance, etc. Et, euh, et, et voilà, il y a eu toute une période où je ne savais pas quoi faire de ces récits. En plus, <coughs> excusez-moi, beaucoup de domestiques me disaient euh, que bah oui, c'était un peu normal, en fait, il y avait une sorte de normalisation, en fait, de s'attendre à un moment euh, être euh, harcelé, soit par le patron, soit par les collègues hommes, etc. Alors, aujourd'hui, on sait que le harcèlement sexuel euh, se trouve, euh, hélas, partout, partout dans beaucoup d'univers professionnels, dans la famille, euh, dans la rue, etc. etc. Euh, mais justement, cette banalisation de la violence ou du fait qu'on s'attend... À être violentée quand on est domestique, d'autant plus quand on est domestique, quand on travaille chez les gens, dans leur vie privée. Ma surprise, je me suis dit bon, ok, et, et qu'est-ce qu'on qu en fait en, en tant que sociologue Alors là, je me suis mise à, à lire, mais c'était vraiment à la fin de ma thèse en fait, et à ensuite pour écrire le livre, à lire beaucoup plus de, de travaux de féministes, notamment du féminisme matérialiste, hein, qui est un courant euh, de la littérature sociologique féministe, qui elle a beaucoup travaillé euh, sur les questions de violence de violences sexuelles à partir de, de travaux très divers à la fois sur l'inceste à la fois sur la prostitution et aussi sur la domesticité beaucoup de collègues euh, alors qui ne sont pas des collègues françaises, francophones mais plutôt anglophones ou, euh, voilà, euh, qui travaillent au, au Canada, aux états unis ou dans d'autres pays qui elles ont produit tout un tas de littérature pour penser la domesticité au prisme de ce féminisme matérialiste qui est beaucoup plus fort théoriquement euh, pour penser euh, les violences. Et donc euh, voilà théoriquement, moi j'ai essayé d'articuler justement cette sociologie de la domination qui m'avait un peu formée euh, à cette sociologie euh, féministe. Et je pense que c'est possible en fait hein, théoriquement d'articuler plusieurs cadres théoriques en fait. À partir du moment où dans un cadre théorique on a atteint les limites d'interprétation d'un phénomène structurel sur notre terrain. En fait. Mais euh, émotionnellement c'est pas simple non plus en fait à mettre de la distance même si on est sociologue et qu'on est formé à ça.
1: Euh, ma question s'adresse une nouvelle fois à vous. Euh, votre enquête a une dimension collective, euh, notamment avec le collectif 11 avec lequel vous avez travaillé. Euh, on s'est tous demandé euh, dans le groupe comment justement on travaille en groupe euh, sur une longue durée en plus parce que vous avez travaillé pendant 20 ans. Euh, comment ça se passe Quelles sont les difficultés Les avantages
4: oui. Alors, le, ce que vous appelez le collectif 11, c'est le, le, le nom d'auteur collectif qu'on a trouvé euh, en 2013 quand est sorti le livre au tribunal des couples. Mais en réalité, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont participé à ce travail euh, qui a démarré en 2008. Donc, à l'époque, nous, entre nous, on s'appelait l'équipe Rupture de, 2013, euh, de 2008 pardon, à à peu près 2013. 13 ou 14, et puis après, après la publication du livre, euh, on, on s'est appelé Justine parce qu'on a à nouveau refondu l'équipe. Donc en fait, ce n'était pas seulement 11 personnes. En réalité, il y a des, plusieurs dizaines... Euh, je, alors ça dépend comment on compte, ça n'a jamais été... Euh, si on met tout le monde bout à bout, je crois qu'on arrive à 80 personnes, ce qui n'a aucun sens, mais euh, en, en réalité, c'était une vingtaine de personnes chaque année, beaucoup d'étudiantes, d'étudiants de de, euh, à plein de moments de leur parcours différents qui sont venus euh, travailler avec nous euh, dans, cette, euh, dans cet atelier de, de recherche. Donc en fait, c'est un atelier de, de formation à la recherche par la recherche, euh, dans lequel il y avait donc de gens qui passaient dans lequel on s'est comme je le disais tout à l'heure auto formé euh, alors l'avantage c'est que euh, en termes d'enquête de, de terrain euh, bon on, on venait pour les personnes qui ont initié et qui ont un peu coordonné cette histoire on sortait toutes et tous de nos thèses travail en solitaire et on en avait assez de ça et donc on était très contente de euh, se mettre ensemble et de lancer une enquête collective ce qui fait qu'assez vite, on a accumulé énormément de matériaux, euh, notamment dans les tribunaux. On a observé des centaines d'audiences, récolté des milliers de dossiers. On a construit une base de données. Donc, d'un point de vue euh, euh, accumulation de matériaux, tout est allé, d'une certaine façon, beaucoup plus vite. Les échanges aussi étaient fantastiques euh, au moment de cette enquête. Euh, un des principes qu'on avait au tribunal, c'était de ne jamais y aller seul, d'y aller toujours au moins à deux, ce qui permettait à chaque fois d'échanger en fait, sur les audiences qu'on observait. Et puis, après, où ça se corse, c'est pour la suite, pour l'analyse de tous ces matériaux, puisque, d'une certaine façon, l'enquête va beaucoup plus vite. Ça a aussi des effets sur la nature des matériaux récoltés. On a écrit un article là-dessus, un article signé du collectif 11, qui nous a mis, je pense, plus de temps à écrire que le livre du collectif 11, parce qu'on n'avait pas toutes et tous la même expérience de, de ce travail en collectif. Mais alors, d'un point de vue, moi, je dirais que, voilà, d'un point de vue collecte des matériaux, ça va plus vite. Ce n'est pas exactement la même chose, parce que dans une enquête ethnographique, comme moi, j'avais mené avant tout ce travail collectif, il bon, y a vraiment un rapport très personnalisé avec les enquêtés qui est au cœur en fait comme dans ton travail à qui est au cœur vraiment de, de, de non seulement de de, de l'enquête mais aussi de l'analyse ensuite là c'était plus plus compliqué parce qu'il y a les moments où on était là et les moments où on n'était pas là et dans le fond euh, quand même on est plus à l'aise à analyser des matériaux quand on les a produits soi-même même, même si, donc donc c'est pour ça que c'était aussi intéressant d'écrire à, à beaucoup euh, voilà. et alors après écrire, euh, écrire à plusieurs, alors là c'est un livre écrit à deux mais dans le fond par rapport à écrire à onze c'était facile <rire> surtout qu'avec Sibyl on se connaissait très très bien euh, le, pour moi le secret c'est vraiment euh, euh, l'appropriation des textes de l'autre c'est à dire si on ne veut pas faire un livre avec un, un, un chapitre écrit par une et l'autre chapitre écrit par l'autre il faut se passer les textes accepter que le texte qu'on a écrit va être complètement chamboulé par la personne suivante qui va passer dessus. Euh, et, euh, et moi, je crois beaucoup que, au, au fait que ça permet d'améliorer la, la qualité du texte, au final, de, de faire ça. Mais pour avoir fait ça donc, de 2008 à jusqu'à à peu près l'année dernière, je dois dire que euh, c'est aussi assez fatigant. Ça produit des coûts de coordination très importants. Euh, et donc, c'est pas mal d'alterner les, les... Moi, j'aime bien alterner les, les phases, alterner les, les, les échelles, en fait, d'études. De,
0: de, Alors, une dernière... Oh, si, si, Gabriel, une dernière question, une réponse vite, comme ça, on va changer de, hein, de séquence, de thème avec nos autres étudiantes.
2: C'est juste pour rebondir, du coup, puisque vous, Alizé Delpierre, vous avez plutôt mené une enquête toute seule en France, mais aussi en Afrique du Sud. Et du coup, quels sont les avantages et les
3: inconvénients à travailler tout seul Alors, euh, du coup, bon, je souscris à ce qu'a dit Céline. Enfin, travailler en groupe, c'est... Bon, je n'ai pas, pas du tout fait autant que Céline, mais c'est quelque chose de passionnant en même temps, je pense, extrêmement, <rire> extrêmement coûteux. Euh, travailler seul, alors, bah, enfin... Je pense que dans la carrière de chercheur ou d'enseignant-chercheur, c'est est plus fréquent de travailler seul parce que la carrière se construit un petit peu comme ça, parce qu'on commence déjà par rentrer dans la carrière en faisant une thèse qui se construit seule. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on qu qu apprend qui a l'avantage de... Euh, de pouvoir aller vite, enfin, on va à son rythme, puisqu'on est, on est tout seul, on est toute seule, donc, euh, donc on va à son rythme, on n'a on pas ce, ce coût, justement, de multiples échanges mails, de multiples discussions sur le terme qu'on va utiliser, enfin, on les a avec soi-même, en fait, quand même, ou avec d'autres collègues, alors il y a aussi peut-être que, du coup, quand on est, on, on, quand on est seul, on est peut-être plus incité aussi, en, pas toujours, mais en tout cas, moi, c'était mon cas à... Aller voir plein de... enfin Moi, je me suis fait énormément relire aussi par beaucoup de collègues qui ne faisaient pas du tout le même type de sociologie que moi parce que j'avais vraiment cette envie d'être critiquée aussi pour améliorer le texte. Ce qui n'est pas facile aussi parce que voilà, l'ego en prend un gros coup, mais c'est aussi notre travail en tant que chercheur, c'est d'être critiqué. Enfin, la, la recherche ne se fait que par une critique. Enfin, que par des critiques, finalement. Euh, donc, moi, j'avais beaucoup recherché ça, en fait, en période d'écriture, etc., d'être lu, d'être lu, d'être lu par des gens qui ne faisaient pas du tout la même chose que moi, etc., Ensuite, euh, les, les, enfin, les, les limites, les inconvénients ou les difficultés, on va dire, c'est bah, quand on fait du terrain tout seul, c'est euh, parfois on se sent seul. <rire> C'est-à-dire surtout quand on va loin. Euh, moi, j'ai été amenée donc, à enquêter euh, dans des terrains étrangers. Alors, ça n'apparaît pas trop dans le livre parce que je n'ai pas parlé de cette partie de mon enquête dans le livre, mais j'ai été enquêtée en fait, dans des écoles où on se forme au métier de la domesticité, des écoles de butler dans plusieurs pays. Et euh, alors Voilà. Voilà, C'était à la fois très exaltant, très intéressant. En plus, on se met à lire des travaux d'anthropologues spécialistes de ce sujet, enfin, du, du pays en question, etc. Et en même temps, il bah, y a des moments de fatigue, de très grande fatigue, de solitude, quand on est le soir tout seul dans sa chambre d'hôtel, à écrire ses notes de matériaux, à retranscrire ses entretiens. À... Et il y a une certaine solitude au métier de chercheur qui, euh, qui est parfois, qui, qui est, je pense, indispensable à l'écriture. Mais qui parfois est pesante et je rejoins vraiment ce que Céline disait. Je pense qu'en fait le, la, la, la chose la plus, euh, enfin moi en tout cas la manière dont je, je conçois notre travail, c'est d'essayer d'alterner en fait à la fois le travail collectif, le travail seul, parce qu'il y a des moments où le collectif devient trop envahissant et il faut être seul, et des moments où être seul, où on, voilà, on, on, on gagne aussi à réfléchir à plusieurs. On est meilleur, je pense, en fait finalement. Voilà.
0: Alors merci. À toutes les deux, euh, Gabriel et Léa. Donc, on va vous laisser euh, descendre et, et, et accueillir Auréane Maisonneuve et Madeline Schuller hein, qui reprennent euh, votre suite. Alors, on va ouvrir un, voilà, une deuxième séquence d'échanges autour des questions d'écriture, hein, vous en avez déjà euh, parlé, mais aussi de réception des livres et peut-être des suites aussi hein, qui sont données euh, lorsqu'on des résultats euh, de la recherche paraissent.
5: Je vous laisse. Je crois que c'est Madeleine qui démarre. Donc Une fois l'enquête réalisée, se pose la question de la transmission des résultats et donc de l'écriture. Euh, Alizé Delpierre, votre enquête, elle était un travail de thèse à l'origine. Euh, comment avez-vous procédé pour passer d'un travail de thèse à l'écriture d'un livre Et comment choisit-on ce que l'on fait apparaître et ce que l'on décide de laisser de côté
3: alors, c'est une bonne question, car ce n'est pas un travail euh, facile, enfin, euh, quand on est formé à l'écriture académique, et en plus au format de thèse, qui est pour ce euh, qui me concerne, qui était une thèse quand même euh, assez longue. Euh, alors, et là, il y a un travail collectif qui a été mis en place et, euh, et qui, qui, en fait, est très inégal selon la collection dans laquelle on publie, selon l'éditeur, etc., et moi, je suis très reconnaissante en fait, d'avoir été accompagnée par Paul Pasquali et Fabien Truon dans l'écriture du livre. Euh, et, 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 et en fait, j'ai appris en fait, avec eux, notamment, à écrire en fait, un, un livre euh, sans perdre, comme le disait tout à l'heure Céline, le sel, finalement, euh, scientifique, le, le, la, vraiment la, le sérieux du propos, euh, le fait que le propos soit étayé par des enquêtes, par de la théorie, etc., tout en rendant l'écriture beaucoup plus légère que celle d'une thèse qui est quand même parfois un peu indigeste quand on notamment quand on est dans toute cette partie bibliographie un petit peu systématique etc euh, donc il a fallu écrire un un synopsis en fait. et donc ça c'est intéressant parce que le synopsis permet déjà de cibler d'avoir la trame en fait, du propos de mettre de côté des terrains alors ça alors quand on est chercheur on tient à tous nos terrains mais en fait au bout d'un moment il faut renoncer aussi à des terrains d'enquête donc on se dit que là voilà, ça fera l'objet d'articles scientifiques ou d'autres de, de, travaux et de se mettre dans l'écriture alors euh, moi ce que la manière dont voilà, euh, Fabien Truong et Paul Pascoli m'avaient dit bon, bah, tu vas nous écrire un premier chapitre et puis on fera un retour J'écris ce fameux premier chapitre et ils m'ont dit c'est nul. <rire> ils m'ont dit ça va pas, c'est trop académique, faut vraiment que tu, que tu te enfin... Que tu te lâches, je, je, je sais pas si c'est le mot approprié, mais peut-être en fait parce que quand on est voilà, moulé dans ces canons il, il fallait écrire de façon plus romancée, plus littéraire et c'est vrai que moi en ce qui me concerne, j'attendais ça depuis longtemps, parce que j'aime beaucoup écrire j'écrivais avant de faire des thèses une thèse, enfin voilà euh, mais je n'osais pas, sans doute en fait, essayer de me libérer dans l'écriture et en fait, quand ils m'ont dit ça j'ai tout réécrit et en fait, j'ai fait lire ce, le, la deuxième version de, de ce chapitre à ma petite sœur, qui pour le coup est Duxp, donc rien à voir, qui n'a pas du tout fait beaucoup d'études, qui ne connaissait pas trop la sociologie. Et je lui ai dit Est-ce que tu comprends enfin, Est-ce que tu comprends Est-ce que tu est est, enfin, est aimes bien Qu'est-ce que tu enfin, voilà, qu que en penses Et en fait, elle m'a lu elle m'a dit Ah ouais, voilà, elle m'a dit Ça me plaît, j'aime bien, je comprends tout. Elle était contente de comprendre la sociologie. Et je me suis dit Bon, bah, peut-être que là, c'est déjà mieux. Et donc, ils m'ont validé ce fameux premier chapitre. Et puis après, ils m'ont dit, ouais, c'est bon, t'es lancé, tu peux... Euh, voilà. » Mais donc, tout ça pour dire que c'est... Euh, je crois, qu quand on est sociologue, on manque d'accompagnement dans l'écriture. Enfin, je ne sais pas, Céline, ce que tu en penses, mais dans l'écriture d'autres formats que les fameux articles académiques dont parlait Céline, mais qui, en fait, sont lus que par nous, <rire> que par nos collègues chercheurs. Et, euh, et, 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 et du coup, il bah, y a tout un enjeu aussi dans le marché de de l'édition dans, dans l'accompagnement aussi des, des sociologues et euh, le problème c'est que c'est aussi très lié à des raisons économiques hein, voilà. il n'y a pas beaucoup d'espace finalement où on peut publier euh, voilà. donc euh, moi c'était cette expérience d'apprentissage d'écrire un livre et du coup maintenant j'ai trop envie d'écrire d'autres livres <rire> voilà, parce que c'est plaisant, voilà, c'est un autre format Sibylle Bessière, vous avez coécrit le Jour du Capital avec Sibylle euh, Golac. Euh, vous avez déjà partiellement répondu à cette question précédemment, mais euh, nous nous interrogeons sur comment on écrit un livre à deux. Si vous avez peut-être
4: des conseils ou plus de précisions à nous apporter, euh, s'il vous plaît. Alors, euh, ben, je, vais, je vais rebondir et continuer avec ce que disait Alizé. En fait, euh, il me semble que le secret, c'est la réécriture. C'est, euh, avec, euh, avec Sibylle quand on a démarré euh, le genre du Capital, on, on, nous aussi, on, est, on a réécrit un synopsis. En réalité, quasiment tout ce qu'il y a dedans existait sous forme de puzzle écrit sous d'autres formes très différentes, très académiques, ailleurs. Et il y a presque un an de travail d'écriture sous ce format-là. C'est-à-dire, euh, euh, ben voilà, rend, rendre le propos accessible, nous a mis un an. Alors que, euh, bah, bon, toi, tu partais d'une thèse. Nous, on partait aussi de multiples. Il y avait la thèse de Sibylle, il y avait mon habilitation à diriger des recherches, il y avait plein d'articles, il y avait plein de travaux. Mais de trouver ce lien, de trouver ce ton, ça nous a mis une année à se faire en ping-pong, le... à se passer le manuscrit en ping-pong. Alors, c'est vrai que nous, comme on est deux, on est une espèce de notre petite entité autonome. On a eu des relecteurs aussi très exigeants du point de vue... Euh, un petit peu comme ta sœur, euh, très exigeant du point de vue de la de, de rendre accessible, de rendre lisible de, 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 les choses. On avait vraiment des boulets aux pieds. Hein. Il y avait des statistiques. Ça, c'est l'enfer d'écrire de façon euh, accessible à partir de données statistiques. C'est très difficile. Le, le, le juridique dont je parlais tout à l'heure, tout ce vocabulaire abscon juridique. Plus, on avait une ambition théorique aussi euh, en tant que sociologue qu sur laquelle on voulait pas lâcher. Euh, donc c'était euh, tenir tout ça ensemble. Alors c'est vrai que Johnny Hallyday nous a aidés, euh, euh, le divorce de Jeff Bezos et euh, Mackenzie Scott aussi. On a essayé d'utiliser ça en fait pour faire, pour faire rentrer les lecteurs et les lectrices dans, dans le livre. Mais ça prend, ça, ça prend du temps. Et comme toi, moi aussi, après cette expérience, en fait, ça nous transforme. Alors moi, je, suis dans, je, je lis beaucoup de thèses parce que je suis dans les jurys de thèse ou, ou, ou en tant que directrice de thèse. Et, euh, et je dois dire que plus va, plus je suis critique vis-à-vis -vis du modèle d'écriture académique qu'on qu enseigne à l'université, dans nos masters et, et, et au cours du doctorat. Parce que euh, cette, ensuite, en fait, il faut, il faut désapprendre ça complètement pour écrire autrement. Euh, et c'est vrai qu'une fois qu'on a touché à cette écriture plus simple, plus accessible, euh, l'écriture plus euh, oui, académique, plus opaque, euh, finalement, euh, pourquoi est-ce qu'on s'impose ça quoi En tout cas, moi, ça me fait, ça me fait vraiment réfléchir euh, à ma manière d'écrire, aux manières d'écrire. Et c'est aussi à travers la lecture de plein d'ouvrages, pas que, enfin de sciences sociales ou autres. Euh, moi, j'ai beaucoup lu euh, des, des travaux états-uniens, en fait, euh, qui ont une manière plus simple, en fait, plus directe d'écrire. Et je, ça a été aussi ça, une, une source d'inspiration. Donc, euh, voilà, moi, je, 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 ce à quoi j'aspire dans, dans mon quotidien professionnel, c'est aussi que cette manière d'écrire... Tout à la fois exigeante scientifiquement, mais accessible, euh, elle infuse davantage nos travaux euh, euh, académiques à, à, oui, à l'université. Euh,
5: quelle a été la réception de vos livres respectifs Est-ce que vos enquêtés ont lu vos livres Est-ce qu'ils vous ont fait des retours Est-ce que euh, vos enquêtés ont émis des critiques ou des réticences à la publication de vos ouvrages
3: euh, Alors, euh, moi j'ai eu pas mal de retours, euh, de, surtout de, de, de personnes qui ont travaillé dans la domesticité, qui travaillent toujours dans la domesticité, soit d'enquêteurs, de personnes que j'avais rencontrées, soit de personnes que je n'avais pas du tout rencontrées et qui donc sont venus à des rencontres, à des rencontres en librairie, euh, à des rencontres dans des festivals, à des rencontres dans d'autres espaces que j'ai pu investir euh, complètement hors université. Et j'ai eu aussi beaucoup de mails en fait et je m'y attendais pas mais j'ai reçu euh, énormément de mails que je conserve précieusement dans mon petit dossier euh, autour de servir les riches, il s'appelle ce dossier et euh, de mails qui euh, qui étaient des mails à la fois, alors, soit qui disaient « j'ai aimé votre ouvrage », ou alors qui me racontaient leur expérience. Euh, aussi, euh, une, 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 une dame m'a écrit une très longue lettre. alors Sa fille m'a écrit un mail pour me demander mon adresse postale. et Sa mère, âgée de 97 ans, m'a envoyé une très grande lettre de 10 pages manuscrites, parce qu'elle avait travaillé comme domestique pour une famille très riche, etc. Donc, c'est des matériaux en soi qui sont à la fois... Euh euh, extrêmement gratifiant quand on est sociologue, parce que bon, bah, on fait peut-être pas de la sociologie pour rester dans le champ académique, mais aussi parce qu'on a envie, justement, et Céline l'a dit plusieurs fois, qu'elle se, qu se diffuse, en fait, que ça infuse justement les, les, les pensées hors du champ universitaire, et puis aussi émotionnellement, c'est quelque chose qui est, qui est assez touchant. Et euh, donc voilà, et du côté des domestiques, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit cette reconnue dans les situations, ce qui m'a rassurée, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est assez effrayant aussi, je trouve, quand on publie un travail qui va être lu au-delà du champ universitaire, c'est bah, comment, euh, comment il va être reçu. Est-ce que ce que je dis, finalement, euh, c'est la réalité que les gens perçoivent Ou est-ce que la réalité sociologique, comment est-ce qu'elle va être perçue euh, et moi, c'était un peu angoissant, en fait. Je me souviens quelques jours avant que l'Olive sorte, j'étais hyper angoissée. Je me suis dit, mais ça se trouve, en fait, c'est nul. Enfin, ce que j'ai écrit, ce n'est pas du tout comme ça. Enfin, je suis à côté de la plaque. Finalement, j'interprète de, de manière très. Enfin, je surinterprète les propos, etc. Et donc, ça m'a rassurée. Euh, j'ai eu moins de retours du côté des patrons. Euh, J'en ai eu quelques-uns euh, qui, qui m'ont un peu surpris avec des, des, des personnes qui sont par exemple venues à des rencontres en librairie et qui ensuite euh, m'ont dit oh, « j'ai appris des choses dans votre ouvrage, c'est vrai que moi j'ai grandi avec des domestiques, euh, mais je ne voyais pas ça comme ça ». alors J'étais assez surprise. J'ai eu un retour très critique euh, de, de quelqu'un que j'avais rencontré fait partie de mon terrain, mais qui en fait n'avait pas lu le livre et m'avait jamais écouté dans les interviews que j'avais pu avoir, etc. Et qui m'avait juste envoyé un mail très sec en me disant J'ai vu que vous avez publié un livre qui s'appelle Servir euh, les riches, euh, c'est un scandale, vous malmenez les aristocrates. Euh, alors qu'elle n'avait pas lu le livre, euh, mais elle m'avait dit Un ami à moi vous a entendu dans une interview, et donc en fait ça m'a mis très mal parce qu'en fait, et eh ben on respecte. Euh, tous nos enquêtés. Euh, C'est une personne qui m'avait accordé beaucoup de temps, beaucoup de temps d'enquête. Je pensais avoir euh, été juste dans l'analyse de ses propos. Et d'ailleurs, l'enjeu le, le, pour moi, justement, du livre, c'était de ne pas euh, prendre parti justement, et, et ce qui était difficile, notamment avec les journalistes qui, souvent, voulaient me faire à tout prix parler de l'exploitation et me faire dire que les, les riches sont des grands méchants. Et c'était toujours un enjeu, de leur dire, en fait, ce n'est pas ça le propos sociologique, c'est justement toutes les ambivalences qu'il y a dans ces relations. Et, et du coup, quand elle m'a, ça m'a beaucoup affectée, donc j'ai envoyé mon livre, parce que j'avais son adresse, euh, et j avais, j avais, je ne l'avais pas encore envoyé à l'époque, voilà, avec un mot en lui disant, bah, euh, lisez-le, et je serais ravie d'avoir un retour une fois que vous l'avez lu. Elle ne m'a jamais recontactée. Donc voilà, il <rire> y a des retours comme ça.
4: Alors, il y a un peu de questions de votre question. <rire> il y a la réception de la part des enquêtés et puis la réception plus large. Alors, sur la réception de la part des enquêtés, les monographies de famille qui sont dans le livre qui ont été euh, réalisées par Sybille. Euh, Sibylle avait envoyé les extraits aux personnes avant la publication du livre pour qu'elles ne les découvrent pas au moment de, de la publication. Comme ce sont des personnes avec qui Sibylle a eu des relations pendant euh, très longtemps, euh, en gros une dizaine d'années... Ça lui importait d'avoir cette démarche que nous n'avons pas eue avec les professionnels du droit, ni avec les justiciables qu'on a vus au tribunal ou dans les cabinets d'avocats et qui euh, euh, qu'on qu n'a pas contacté pour leur pour leur dire que le livre allait sortir et qu'il y avait ça et ça. Toutes les personnes sont bien sûr anonymisées hein, dans ton livre aussi. Hein, on ne peut reconnaître personne euh, dans, dans nos livres respectifs. Euh, sur la réception plus largement. Euh, alors, nous aussi, on a reçu plein d'emails euh, de beaucoup de femmes qui nous... Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, en fait, avec ce livre, c'est que dès qu'on est sorti de l'université, dans les rencontres en librairie, euh, festival, etc., c'est le fait que euh, des personnes, souvent des femmes, viennent nous voir et immédiatement, nous parlent de questions extrêmement intimes, euh, du type euh, euh, la succession de leurs parents, leurs relations avec leurs frères et sœurs, leur divorce. Euh, leur, euh, voilà. et, et les emails qu'on reçoit euh, régulièrement euh, sont aussi extrêmement touchants la plupart du temps. Euh, on nous sollicite aussi beaucoup pour nous demander des conseils euh, en matière d'avocats, notaires, et là, on, on, on dit qu'on ne peut pas conseiller des personnes parce qu'on ne veut pas dire qui sont les, les, les professionnels du droit dont on parle dans, dans le livre. Une autre partie de la réception du livre, ça a été ce que je disais tout à l'heure, des professionnels du droit et de la justice. Ça, on y va toujours avec Sybille. Euh, trois ans après, je disais, juste avant de venir, qu'on ne on on répondait plus à toutes les sollicitations, mais quand ce sont des notaires, des avocats, euh, des magistrats. Qui nous invite, on y va parce qu'on se dit que euh, voilà un levier en fait pour faire bouger euh, pour faire bouger les choses. On a été lu aussi par les partis politiques. Euh, il y a un certain nombre donc on fait pas des propositions politiques dans le livre, mais malgré tout euh, il y a quand même comme implicitement des sortes de suggestions et donc sur un certain nombre de sujets euh, euh, on a été sollicité. Euh, par des partis politiques qui vont de, du gouvernement actuel jusqu'à. et tout, tout l'éventail à, à gauche. Donc, pas le Rassemblement national, mais tous les autres partis politiques à peu près nous ont, nous ont sollicités. Et c'est vrai qu'on a vu le débat politique bouger. Là, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une loi, une proposition de loi qui vient de passer sur. Euh, la fiscalité euh, de, de impôt sur l'impôt enfin, sur, sur le revenu pour faire en sorte que euh, par défaut ce ne soit plus un, un taux euh, conjugal mais un taux individuel qui soit appliqué. Euh, bon, ça c'est un des points dont on avait un, un petit peu parlé dans, dans le livre. Euh, là, en ce moment, il y a des députés de la France insoumise qui sont en train de réfléchir à euh, proposer, je crois que ça va être cette, la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, euh, déconjugaliser l'allocation de soutien euh, familial. C'est très allusif, là, je, il faut avoir le... Donc l'allocation de soutien familial, c'est la somme d'argent euh, que reçoit bien souvent une femme qui élève seule ses enfants après une séparation conjugale quand le père des enfants est soit déclaré impécunieux, soit qu'il ne paye pas la pension alimentaire. Et en fait, jusqu'à présent, euh, cette allocation de soutien familial, si cette femme, cette mère se remet en couple, elle la perdait, comme si c'était le nouveau conjoint qui devait la, la prendre en charge les enfants et qui crée aussi des situations de dépendance économique absolument épouvantables. Donc, euh, donc voilà, bah ça, il y a une discussion à l'Assemblée nationale la semaine prochaine là-dessus. Donc ça, c'est euh, très chouette, euh, c'est très gratifiant. Et en même temps, j'ai envie de dire que, euh, d'une certaine façon, avec Sibyl, on a fait notre partie du boulot, qui était de mettre ces questions sur la table de la discussion publique, et qu'ensuite, il faut qu'il y ait d'autres acteurs sociaux, donc des députés, euh, euh, des, des, des gens qui font des carrières politiques pour mettre ça, au, pour mettre davantage l'égalité économique femmes-hommes au cœur des discussions de leur programme, euh, et que c'est à eux et à elles de faire la suite, en fait. Euh, moi je, parce, que, parce, que, parce que dans le fond... Euh, L'appropriation des idées de notre livre euh, elle va passer à travers tout un tas de filtres de... qu'on qu ne maîtrise pas. Pour vous dire à quel point on ne les maîtrise pas, par exemple, il euh, y a la croix euh, qui nous fait dire qu'on est en faveur du mariage. En fait, nous, on n'est pas en faveur du mariage, mais on dit juste que, dans l'état actuel du droit, le mariage protège économiquement les femmes par rapport à, euh, à ne pas se marier. Et on n'est pas, d'un point de vue politique, vous voyez qu'il y a plusieurs options possibles. On peut dire, bon, bah, alors, allons-y, marions-nous toutes euh, au nom de l'égalité économique femme-homme, mais il y a d'autres options possibles du type étendons aux couples non mariés euh, les protections et avantages euh, qui sont actuellement euh, dans l'institution euh, mariage. Et nous, ça, bien sûr, on, 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 on ne dit rien là-dessus. Mais voilà, il y a des... des des acteurs sociaux euh, qui nous font dire des choses qu'on ne, qu ne dit pas. Mais dans le fond, c'est le jeu. Euh, le jeu, c'est que ce soit des idées dont on discute. Et moi, je trouve que c'est important qu'on discute euh, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont aucune idée en réalité quelles sont les implications économiques de se marier ou ne pas se marier et que ça, soit, ça fasse partie du débat public par rapport à la situation d'avant qui était qu'on n'en parlait pas. Voilà.
0: Alors, comme le temps... Euh... Avance euh, et que vous venez de répondre en fait à une des questions hein, sur les effets sociaux et politiques. Mais je crois que madeline vous pouvez poser la même question à, à Ben. Oui, hein, à Lise Delpierre parce qu'elle était prévue. Et je vous laisserai une dernière question euh, ensuite au Réane.
5: Voilà, à vous de choisir laquelle. Donc, euh, à Lise Delpierre, dans la conclusion de votre ouvrage, vous appelez à des réactions politiques. Euh, sur l'organisation du travail des employés de maison. Est-ce que votre appel a été entendu Alors, je ne sais,
3: euh, je, je sais pas si
5: j'appelle à ça, mais en tout cas, j'interpelle. C'est peut-être
3: plus le, le mot, euh, parce que je rejoins ce que Céline disait. Nous, on produit des, 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 des connaissances, euh, éventuellement avec des idées, de projet, mais euh, on peut pas. Euh, voilà, on n'est pas euh, politique, voilà, on n'est pas ministre, on n'est pas député, etc. Et euh, alors, l'enjeu du livre, c'était euh, de, de sortir en fait du cadre très spécifique de la domesticité des plus riches, qui est une domesticité multiple à temps plein, etc., pour parler plus largement de la question du travail domestique dans nos vies. Euh, aujourd'hui, euh, les inégalités sociales s'articulent énormément, que ce soit les inégalités de classe, de race, de genre, autour de cette question du domestique. Qu'est-ce qu'on fait de notre ménage, de nos enfants, de nos parents vieillissants, de la cuisine, de ce qu'on doit manger au quotidien Qui le fait Qui le fait dans les couples et Là, on rejoint un petit peu des interrogations euh, voilà, de, qu'avaient euh, Céline et Sybille euh, autour de, de la question de... De, des inégalités de genre dans les couples, mais qu'est-ce qu'on en fait aussi euh, eh bien, euh, collectivement euh, Aujourd'hui, on sait que les personnes à qui est déléguée, externalisée les tâches domestiques, ce sont toujours les mêmes personnes, des personnes qui sont euh, très peu qualifiées, beaucoup issues de l'immigration, notamment de l'immigration de première vague, à des femmes, essentiellement, euh, et surtout qui, font, qui prennent en charge ce travail domestique, euh, alors soit gratuitement au sein de leur propriété, soit euh, rémunérés dans le cadre de services de ménage à temps partiel, de babysitting, d'aide à domicile, etc., à des prix totalement dérisoires, et donc qui sont très très peu payés. Donc, euh, le livre, c'était vraiment avoir, à, à partir de ce terrain très spécifique, d'éclairer un enjeu qui, à mon sens, concerne tout le monde, puisque l'État, en fait, français encourage depuis plusieurs décennies la délégation du travail domestique. Aujourd'hui, si vous voulez embaucher une femme de ménage, vous avez le droit de bénéficier de 50 de crédit d'impôt ou de déduction fiscale sur le salaire que vous allez lui verser. Et donc ça, ça se joue même, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on doit aller vite, mais à l'échelle de la Commission européenne, en fait, qui, depuis les années 70-80, encourage la production de métiers, de la domesticité, qu'elle considère comme des métiers d'avenir car ça résoudrait, ça résolverait la crise du chômage, les fameuses inégalités de genre autour de qui va faire le ménage, etc., etc. Euh, donc, l'une des, euh, des, des, des propositions qu'on peut faire, c'est déjà, euh, en termes de droit, ce sont des métiers qui ne sont pas contrôlés. Euh, très concrètement, l'inspection du travail n'inspecte pas les domiciles. Bon, Donc, c'est déjà euh, étonnant, alors qu'on sait qu'il y a de plus en plus de ménages qui externalisent leur ménage, justement. Ensuite, un, un, une autre proposition, un autre, proposition ou idée qu'on peut avoir, c'est ben, du coup, euh, étant donné que ces emplois-là sont des miettes d'emplois qui ne fournissent pas en fait, des salaires décents aux femmes qui les effectuent, euh, comment résoudre ce problème Alors où aussi énormément d'entreprises et d'acteurs privés euh, marchandisent ce travail-là et euh, recrutent des femmes à bas coût Et alors là, il y a une proposition qui ne vient pas du tout de, de, de moi, en fait, que, que j'ai reprise à des économistes, Françoise xavier Devetter et Florent Janicatrice notamment, qui sont spécialistes du, des services à la personne, et qui, eux, proposent la création d'un, pourquoi pas, d'une un, sorte de service public, finalement, du travail domestique, avec un statut euh, protégé, protecteur pour les personnes qui fourniraient des services domestiques et des familles qui auraient une sorte de, de je ne sais pas, de... de, 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 de je, je perds mes mots, mais de, de petites bourses en fait et qui pourraient tout au long de leur vie bénéficier de services domestiques etc bon alors vous voyez très bien que créer un service public c'est pas du tout dans l'air du temps en fait donc cette proposition est complètement <rire> décalée par rapport à ce qui se fait aujourd'hui mais en tout cas la question d'internaliser la question des tâches domestiques qui ont été externalisées même au-delà de la domesticité dans les maisons, mais par exemple dans le secteur du nettoyage, etc., c'est euh, un, un vrai enjeu qui, qui, pour le coup, pourrait être, euh, pourquoi pas, euh, posé sur la table.
0: Très bien. Alors, une dernière question. Et elles répondront chacune. Mot de conclusion, du coup. Euh, c'est à vous.
3: Alors, du coup, j'ai une dernière question pour vous, Lille Bessière. Euh, votre ouvrage a été traduit en anglais en 2023 par, euh, enfin, pour Harvard University Press et sous la forme de BD chez Delcourt par Jeanne Puchol. Euh, pourquoi, en tant que sociologue, avez-vous fait ces choix Et pouvez-vous nous dire comment l'ouvrage a été accueilli aux USA
4: Alors, sur la version en anglais, je vais être très rapide. Euh, à vrai dire, on a, on, on, on a été un petit peu en Angleterre. Et on a eu quelques retours de, de, de collègues de Grande-Bretagne, spécialistes qui ont lu le livre. Les États-Unis, c'est le boulot de 2024. On va faire une petite tournée avec Sybille pour aller présenter le livre. Donc je pourrais répondre à votre question après 2024. Euh, sur, sur la BD. Euh, là vraiment l'enjeu de la BD, euh, donc euh, le dessin c'est Jeanne Puchol et puis avec Sibylle on a on a participé au scénario. Euh, là l'enjeu c'était d'élargir le, le, le lectorat. C'est vrai que le livre il est il est quand même assez dense euh, et, euh, et l'outil de la bande dessinée permet je trouve de façon quand même assez efficace euh, de, bah, de de transmettre nos connaissances les grandes idées qu'il y a dans le livre, et aussi quelque chose qu on, dont on s'est rendu compte avec Sybille en cours de route, qui nous a bien plu, c'était de donner à voir, sans lourdeur, euh, ce que c'est que de faire une enquête de sociologie, puisqu'on nous voit en train de, de faire... Euh, de faire les entretiens, de faire les monographies de famille, euh, d'être dans le, dans le bureau de, de l'avocat au moment où il reçoit une cliente. Et en fait, là, on a commencé à utiliser les images de la BD dans nos présentations PowerPoint académiques, parce que ça donne à voir, ne serait-ce que notre position dans l'espace, euh, dans, dans toutes ces situations. Voilà. Et puis, euh, bah, c'est beaucoup plus court à lire, donc, euh, donc ça potentiellement, ça élargit le, le public.
0: Bien. Je sais pas s'il est prévu une BD de servir les riches, une... euh, c'est
4: en discussion. Ah, en
0: discussion, <rire> formidable! Alors, les deux ouvrages sont formidables, ça on peut le dire. Je crois que les non seulement les étudiants, mais et les enseignants et le public euh, ont, ont vraiment apprécié euh, vos présentations, l'échange. Donc, on, on je vous remercie hein, toutes les deux. Et au nom des étudiants, on remercie aussi les étudiants et les étudiantes. Euh, je remercie aussi la Mola parce que tout ça se passe dans le cadre d'un partenariat qui est amené à se prolonger et à se répéter sous ce même format. Donc je vous, ben, on va vous applaudir hein, les unes et les et merci autres. À euh, merci. Et merci à vous. Merci à
2: vous.